0: Поэты ленинградского андеграунда Добрый день, я Валерий Шубинский. Тема нашей нынешней лекции – творчество Виктора Борисовича Кривулин. Кривулин для ленинградской неофициальной литературы – это не просто поэт, это... Мотор, организатор, человек, чье творчество, чья личность были, ну вот, таким интеллектуальным мотором в литературе. Он играл роль такого, может быть, Ивана Калиты, который собирал разных авторов, принадлежащих к разным группам, разным кружкам, соединял их, включал в какое-то свое силовое поле. Он был идеологом, он был человеком, который благодаря своему, Обаянию благодаря своей смелости был в общем инициатором создания вот этого мира второй культуры. Причем, ну вот я очень часто говорил о том, что была такая тема школьных сочинений в советском Союзе, два типа героизма: Андрей Балконский и Капитан Тушин, да. Вот второй культуре Ленинградское повезло, потому что у нее был и Балконский и Тушин, да? Андреем Андрей Балконским человеком, который со знаменем шел вперед и поднимал других, и вдохновлял других, был Кривулин. Капитаном Тушиным, который стоял, вцепившись в свою батарею, и делал свое дело, и никогда не сдавался, не пропускал врагов, был Сергей Слетановский. Вот два типа человека, два типа героической личности, я бы сказал так. Да, и оба большие поэты, хотя очень разные поэты и очень разные люди. ну, Виктор Борисович Кривулин родился в 1944 году, в конце войны. Родился в семье военных. Его отец был офицер-политработник, причем в момент рождения сына ему было уже очень сильно за 40 лет. Он был поздним ребенком. Мать, которая тоже была уже взрослым весьма человеком, была военным медиком. У них был старший сын. Родился в 1927 году и получил имя Карл. Да, но ну, они были вот такие настоящие коммунисты, романтики. Общались с Александром Фадеевым, и старшего сына назвали Карл. Вот Карл Борисович Переволин, он тоже всю жизнь был военным офицером, служил в Капустином Яре. А младший сын он пошел по совершенно иному пути и был человеком совершенно иных взглядов, иных убеждений и иного личностного склада. Ну, этому, может быть, очень способствовала его болезнь. В то время, в 30-е, 20-е, 30-е, 40-е годы, страшная болезнь, которой многие следовали, был полимелит. Его еще не научились лечить, прививать. И в результате этой болезни привулин в детстве. Долгое время проводил в больнице. И впоследствии ее результатом стала тяжелая хромота. У него одна нога была намного короче, другой он ходил. Значит, вот Когда я его впервые увидел, это было начало 80-х годов, он ходил с тростью, очень красивой резной тростью, опираясь на нее. Вот. И в сочетании с его внешностью, а у него были очень густые волосы, он, волосы до плеч и густая, густая, густая борода. Да? Это все производило такое очень яркое впечатление. Но впоследствии уже в более позднем возрасте он ходил на костылях. Вообще Криволин был очень театральный человек, и все свое поведение он, так же, как Соснора, он всегда сопровождал определенными театральными ритуалами, и он очень умел и любил производить впечатление на окружающих. Это тоже был его своеобразный талант. И он поступил на филологический факультет университета, закончил его, несмотря на то, что накануне окончания университета вышел из комсомола демонстративно. И долгие годы работал, ну, вот это тоже, сказать, важный момент, да, как, чем жили люди, чем жили люди, участвовавшие в неофициальной литературе. Значит, знаменитая песня Гребенщикова про поколение дворников и сторожей. Действительно, вот одна из форм скопизма, форма ухода от социума был уход в такие принципиально не идеологические, низовые работы, да, Дворник, сторож, очень часто оператор газовой котельной. Это до сих пор многие, некоторые художники, литераторы работают в газовых котельных. А в то время это была такая вот очень распространенная форма внутренней миграции. Но Кривулин, как и Стратановский, он продолжал работать на цивильной работе, требовавшей профессиональной квалификации. Он был редактором в медицинском издательстве до конца 80-х годов. Потом он преподавал одно время в 60-й классической гимназии был журналистом вот в последнее десятилетия жизни. Но в это время он уже был признанным, печатающимся и знаменитым писателем. Публикаций в советское время у него было очень немного, и одна, буквально две или три, это было в самом начале, в конце 60-х годов и в самом начале 70-х. Он успел пообщаться и с Бродским, и с Ранзоном. Он был знаком с Ахматовой и бывал у Ахматовой в Комарова до ее смерти в 1966 году. И как поэт он начал работать уже в 60-е годы, но по-настоящему он считал началом своего творчества 70 год. Хотя у него есть в его книгах есть стихи более ранее. Это стихотворение, которое для самого Привулина, было как он сам говорил, как он сам писал, точкой поворота. Стекотворение «Вопрос к Тютчеву». «Я Тютчева спрошу, в какое море гонит обломки льда советский календарь, и если время божья тварь, то почему слезы хрустальные не проронит, и почему от страха и стыда темнеет большеглазая вода, тускнеют очи и кони, пред миром неживым в растерянности, в смуте, в духовном омуте, как рыба без голоса, ты взгляда слепшего от слез, с тяжелым блеском, тяжелее ртути. Я тючево спрошу, но мысленно, тайком, Каким сказать небесным языком об умирающей минуте. Мы время отпоем, и высохшее тельце Накроем бережно нежнейшей пеленой Родства к истории родной. Не отрекайся, милый, не надейся, Что бред веков и темный плен минут тебя минует. Веришь ли, вернут добро исконному владельцу, И полчище теней из прожитого всуя Заполнят улицы и комнаты битком, И чем дышать у тючева, спрошу я, И сожалеть о ком? Вот, во-первых, почему тючев Тоже очень важный момент. Потому что для шестидесятников, для Бродского – в Бродского было два самых ненавистных русских классика – это Блок и Тютчев. Да? Ну, Блока он не любил, потому что там было принципиальное несовпадение поэтик. А Тютчев его он давал даже какие-то политизированные объяснения тому, почему мне нравится Тютчев, потому что это поэт-носитель монархической панславийской идеологии. Но понятно же, что, в общем, основной, основной корпус творчества Тютчева это никак практически не повлияло. Видимо, вот Тютчев – это поэтика иррационального, поэтика обращения к иррациональному, к непредсказуемому в человеке. И для Бродского с его рационализмом, с его пафосом рационального осмысления своего «я» и рационального противостояния миру, это было неприемлемо. Для него любимый поэт это Боротынский. А для следующего поколения Тютчева оказывается важным, потому что иррациональное заявляет о своих правах. Вот. И в то же время вот это стихотворение, оно связано с определенным стихотворением тючева да, где речь идет о льдинах, которые льдина за льдиной уплывет они плывут в море, где станут чем-то большим, единым, всеобщим. Вот это растворение в едином и всеобщем, оно тоже шестидесятников раздражало. а Кривулин принимает это, принимает это растворение в большом, едином всеобщем, к которому идут обломки льда, да, вот. И это единое всеобщее, оно не только на э, метафизическом уровне, но и на социальном уровне, на приятии вот этой истории, да, русской истории, русского прошлого, с ее некомфортностью. И если Бродский в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» в 1969 году почти тогда же говорит об этом жестко с отвержением, представляя объем воловой, «Чугуна из свинца», «Обалдело трясешь головой», «Вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих на Чтобы в итоге прийти тоже к гораздо более сложной картине мира и картине прошлого. Мы знаем, что и, 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 Бродского, и Бродскому сейчас предъявляются претензии, связи с имперством и так далее. Да? Вот. И для следующего поколения картина оказывается изначально уже очень сложной. Изначально оказывается, что невозможно одно принять, другое не принять. Невозможно принять одну традицию, не приняв другую, и все это начинает осознаваться как какой-то очень сложный комплекс мыслей, традиций и так далее, который был упразднен, вроде бы упразднен советской властью, а теперь он, все это все открывается, и теперь мы все это перечитываем, и перечитываем не только Герцена, но и Хомякова, не только Чадаева, но и... Николая Федорова, или даже констина Леонтьева, и так далее. И все это является неким нашим общим наследием, с которым мы должны что-то делать, а отвергается уже как бы только все советское. Да, отвергается то, что входило так или иначе в советский канон. На следующем этапе уже оказывается, что и с ним надо что-то делать, что и с этим каноном тоже что-то надо делать, и, и просто отвержение не выходит. Вот. почему я об этом так много говорю, почему я так много говорю об интеллектуальной жизни той эпохи, потому что Кривулин это поэт, для которого эта интеллектуальная жизнь, для которого все эти интеллигентские споры, все это было источником творчества. Есть поэты, для которых интеллигенщина, да, это нечто внешнее по отношению к творчеству. Вот Кушнир, да, вот он замечательный лирик. И можно оставить только его лирику, можно оставить его такие чисто лирические пронзительные дельвиковские строчки, а все эти интеллигентские рассуждения о том, какие мы хорошие, мы отличаем ампир от барок, они только еле сосен, можно отбросить и все равно кушнер остается кушнер. А Кривулин это поэт которые в качестве материала, материала для извлечения поэтического вещества используют именно интеллектуальную жизнь советского интеллигента начала 70-х годов, в ее самом сложном и высоком и глубоком варианте. И поэтому, с одной стороны, в стихах Кривулина эта интеллигенщина присутствует, а с другой стороны, именно она является той дорогой, тем путем, по которому... Поэт сам приходит к каким-то более глубоким истинам, к каким-то более глубокому дыханию, глубокому взгляду на мир. И вслед за ним поэтому к этому приходим и мы. Ну вот э, сейчас я просто хотел бы прочитать несколько стихотворений Кривулина этого периода, начала 70-х годов, чтобы показать, как он к этому приходит. Как он, пройдя через какие-то размышления о мире, размышления о реальности, приходит к тому, что уже находится за гранью мыслей, за гранью размышлений, какому-то бытию в себе, которое существует по ту сторону явлений и реальности. Но это моя любимое стихотворение, называется «На крыше», оно написано в 1972 году. Изброшенных кто-то, из бывших, не и даже не зван, живет в тихомолку на крышах с любовью к высоким словам, не видим, живет и не слышим, но как дуновенье одно. Не им ли мы только и дышим, когда растворяем окно? Он, воздух, всегда безымянный, бездомный, всегда и пустой, бумаги сырое тумана, давно забродивший настой, как зябка, не выпит ли, бродит по комнате, листья скрипят. Неужто же и на свободе душе не живется? Назад, назад ее тянет в людскую, В холодного быта петлю. Неужто я так затаскую, Что брошенный дом возлюблю по выходе в небо? Кому-то под крышей послышится хрип, Повешенная минута раскачивается, растворив, Багровый свой рот и огромный, И стукаются башмачки, а краешек рамы оконной, то смертного сердца толчки. Впустите же блудного сына хотя бы в сообщество крыс, хотя бы в клочок паутины, что над абажуром повис, хотя бы вся жизнь оказалась судорогой одной предсмертной, но только не хас вселенной от нас остальной, но только не лунная мука на площади белой дотла, где ни человека, ни звука, ни даже намека, что где-то душа по-иному жила, чем соринкой на скатерти света. Да, вот этот призрак какой-то прошлой жизни, прошлой культуры, призрак, заброшенный в этот мир, блудный сын, да, носитель какого-то иного, более высокого мира, который оказывается здесь в этой ущербной, покинутой, покинутой Богом, богоставленной советской реальности, и не может от нее уйти. Он привязан к ней. Это очень трагический образ, и это одно из самых пронзительных, конечно, стихотворений «Кривули». И второе стихотворение «Гобелены», оно написано тогда же в 1972 году, и это стихотворение о том, как через вот этот мир через мир советского Ленинграда, который казался, ощущался как глубоко ущербный, просвечивает иной мир, просвечивает иная реальность. А что это за иной мир, иная реальность? Это высокий мир культуры, которая есть свобода. Культура есть свобода, культура есть природа. Это совершенно удивительное ощущение, которое было у людей начала 70-х годов. Иное слово и цветные стекла, чужие розы витражей. На гибеленах времени поблекла гирлянда бледная длиноволосых фей, засок венок, но и были бы живыми, все нежели бы здесь, Где платье в синий пар, в серозеленом дыме неразличим, Уходит с ветром весь. Музейных инструментов, мусики, волноподобные тела, звучали бы для нас, как мертвые куски, когда-то цельного, поющего стекла. Как хорошо, что мир уходит в память, но возвращается во сне преображенным, с побелевшими губами и голосом, подобным тишине. Как хорошо, как тихо и просторно, частицы медленной волны существовать не здесь, но в море иллюзорном, каким живые мы окружены, когда фабричных труб горюют кипарисы в зеленых лужицах виясь. Весь город облаков, разросшийся и сизый, Вот в мой и родиной власть, И связь моя чем призрачней, тем крепче, Чем протяженней, тем сильней. К тому кланится слух, что или слышно шепчет К молчанию времен каналов и камней, К тому кланится слух, чьевые цветшие нити связывают паутиной голубой, и трепет бабочки, и механизм событий, В войну и лютню, в ветер и гобой. Так бесконечно жизнь подобна коридору, Где шторы темные шпалер Скрывают Божий мир необходимый взору. За да что за окнами, простенок ли, барьер? Лишь приблизительное бледное создание, Колеблемое воздухом своим, По стенам движутся, лишь мука ожидания Разлуку с нами скрашивает им. Так бесконечна жизнь подобна перемене Застывших туч или холмов, Длина фей, Упавших на колени Над кубиками черствами домов. Так хорошо, что радость узнавания, Тоску утраты оживит, Что невозвратный свет любви и любования, Когда не существует, предстоит. Вот таких стихотворений есть еще несколько, совершенно замечательных этого времени, до да, стихотворений, в которых действительно какой-то просвечивает иной мир за миром внешним, потому что у это поэт, у которого было некое внутреннее противоречие, да? потому что с одной стороны по складу это был поэт вполне рациональный, логичный, может быть даже близкий даже не Бродскому в этом смысле, а Слуцкому по вот такой четкости осознания каких-то социальных связей стоящих за миром, да? человеческих связей, даже на домет физическом уровне. Чисто рациональным, социальным, житейским. А с другой стороны, это был поэт, который в поэзии любил, иррационально любил то дикое мясо, о котором говорил Мандельштам, которое в общем ему самому, самому но по складу его талантов, не было близко. Но вот в этих стихах он приходит к этому рациональному через рациональное, потому что рациональное, посестороннее, мир, в котором живет человек – Реальность, в которой он существует, она оказывается настолько бедной, что становится прозрачной. Вот это ощущение бедности окружающего мира, оно было постоянным у людей той эпохи, у людей позднесоветской эпохи. Я сам это еще помню. Вот то ощущение, которое было, отшло от окружающего, от всего маломальски мальски социального, от всего маломальски связанного с социумом. Это ощущение дикого убожества. Причем это касалось не только... Власть, не только политики, это касалось было все, вот магазин, да, там, я не знаю, улица, дома, да, это все какое-то очень бедное, убогонькое, и среди всего этого потрясающая петербургская архитектура, которая была тогда в абсолютно ужасном состоянии, все рассыпалось, да. И сейчас она в ужасном состоянии, тогда было еще хуже. вот, И сквозь все это просвечивает очень бедный окружающий мир, просвечивает что-то другое. И это что-то другое, оно одновременно и высокое и страшное, и, и вот, вот это ощущение есть в этих стихах, как мне кажется. Но вот это Кривулин начала 70-х годов, вот об этом же его стихотворение более позднее, стихотворение 77 года, «Как женственно стихия речевая, наплывы рук, и жесту обречён, язык сочувствия и врачевания, язык, владеющий врачом, о чем не заикнись, уже мертво». О нищете, о нише, о пробеле твердит само отсутствие. Да, вот это то, о чем я сейчас говорил. Разделим незащищенной жизни вещество на всех несуществующих, на них исчерпанных двумя-тремя словами, кому давно не до картин и книг в ячейских стенах существования. Вот, вот это стихотворение, которое, мне кажется, очень важным для Кривулина в этот период. А дальше, вот, наверное... То, что завершает советский период творчества Кривулина, это цикл 1984 года, который называется «Галерея». Это цикл подписей к несуществующим картинам. Да? Причем картины очень разные. Там, картина, где Пастернак читает стихи метростроевцами, при этом там, претерпевает целый ряд очень странных превращений. Там, превращаясь в локомотив сам и так далее. Или репродукция Ренуара на стене женского общежития. Ко всему этому подписи стихотворные. Впоследствии было добавлено еще одно стихотворение «Подпись к портрету Кушнера на фоне Невского проспекта». Такое довольно злое стихотворение. Оно было написано, когда книгу Кривулина рассматривался из писателей, и Кушнер должен был написать внутреннюю рецензию. Это вот та же история, что с рецензией со Сноры на Лепту. Да? Когда хорошему официальному поэту нужно было написать рецензию на книгу неофициальных поэтов, вот что он должен делать? Он должен написать то, что он думает, или он должен написать что-то, что способствует выходу этой книги? Это сложная этическая проблема. Квушнер написал то, что он думал о стихах Кривулина. Что-то ему нравилось, что-то не нравилось. В общем, в итоге, хотя он написал, что издать книгу надо, в итоге книга не вышла. Но она вышла в другом издательстве через пару лет. Дело не в этом. И Кривулин был, естественно, очень этим раздражен, да? И, естественно, я помню, какая реакция была тогда на это, на то, что Кушнер написал такую рецензию. Он видит в Кривулине своего соперника, он видит поэта того же типа, он видит поэта, претендующего на ту же социальную нишу, и поэтому он так написал. Хотя он написал просто то, что думал о стихах Кривулина, потому что, конечно, это поэты, хотя и близкие по генезису, но очень раз. И вот, соответственно, Кривулин дописал стихотворение, подпись к портрету Кушнера на, на фоне Невского проспекта. Но самое знаменитое стихотворение из этого цикла, из цикла «Галерея» – это стихотворение «Утли петербургской барыни». Да? Это подпись к несуществующей картине художника Федотова «Утли Петербургской барыни» или «Благовещение 1848 года». Я считаю, что это одно из самых ярких стихотворений Кривулина, потому что здесь вот то, что является силой его поэзии – это чувство времени, чувство истории, чувство исторической реальности. И умение за всем этим увидеть какой-то выход на физический уровень, на уровень экзистенциальный. Слава Кесарю! Слава и Господу в горнях. Барабанное утро, за утренний колокол, мышка в углу. Печь остыла, пришел истопник, выгребает залу. Возле каждых ворот возвышается дворник, стоя спит, опершись на метлу. Власть устойчиво крепкая в позе паллады, Ей опорой копье, на груди ее знак номерной, Но в полярных Афинах под великопостной весной Ломит кости, глядит из кивота распятый, Занимается в топке обдерыш берестяной. Богородица дева начнет и запнется, И девку синую кличет, Ах ты, какая досада, не идет на язык Божье слово. Палашка потоками пяток басых затопляет людскую переднюю. Так я тоскую по утрам, ты бы знала, пока не затих гул таинственный в сердце остаток ночного озноба. Человек состоит из предчувствий и смертных глубин. То ли Гоголь об этом писал, то ли сказывал старец один — возвратясь на покой от Господнего гроба, голубиный свой век ореолом, венчая золотым. Одеваться, палашка, в соборе поди уже служат, Благовещенье нынче за шторами льдины шуршат, сон я видела, сон треугольный, аркада, родительский сад, но глубоко внизу, будто в яме, орвется наружу, как достать бы его, как на землю поставить назад. Я, бессильная, в белом стою на коленях, наклоняясь над ямой и слышу из глубины «Марья, Марья» зовут, и деревья уже не видны, то ли мокрая глина внизу, то ли вроде сапожного клея что-то вязкое дышит. Я в ужасе погружены, руки словно бы в тесто, и тесто вспухает. В утеснении душевном проснулась, Лежу-то я где, на булыжнике уличном, Голая, в холоде и срамоте. До мной наклоняется дворник, Железной метлой помывает. Мусор, барыня, плачет, И слезы в его бороде. Мусор, мусор, бормочет, Меня, как бумажку сметая, Шелестя просыпаюсь, Неужто я смята в комок. И зачем это снится? И холод, бегущий от ног, от чего то врывается в сердце Ордою мамая Морем валенок, бурок, сапог Как там душно внутри меня Как надышали Пелагея Смотрю на тебя и темно Ты по-русски морская Что имя? звучание одно А смотрю на тебя В океанские страшные дали Погружаюсь, тону Опускаюсь на дно Вот это человек в истории, да, человек, значит, будущее, которое проскальзывает через прошлое, море, которое врывается вот в этот мир, мир благополучный, тусклый, мир Петербургской барыни на фоне революции 1848 года, да, сквозь эту революцию проскальзывает будущая революция, революция 17 года. Мы помним, что революция 48 года... Она вызвала в России, в Николаевской России страшный ужас. После этого последовали семь лет такой поздней Николаевской реакции, мрачное семилетие. Вот Когда все, что можно запрещалось, когда был процесс Петрошевцев и так далее. С другой стороны, на всем этом фоне было, была вот такая уютная обывательская, среднедворянская жизнь. Вот, и все это видится, все это видится уже совершенно иначе. Из поздней советской эпохи, из 84 года, который, конечно, как-то ассоциировался у людей, которые тогда жили с вот этим Николаевским мрачным семилетием. Ну, теперь у нас тоже свои ассоциации, да, мы понимаем. И здесь, конечно, есть очень просто красивые строчки, да, вот этот человек состоит из предчувствий смертных глубин, то ли Гоголь об этом писал, то ли сказывал старец один» возвратясь на покой от Господнего гроба. Да? Я помню, как этими строчками восхищался поэт, у которого с Кривулиным были очень непростые отношения, Олег Юрьев. Вот тогда, в 85 году, когда это стихотворение было напечатано, оно было напечатано тогда в этом заборнике «Круг». И в том же 85-м году, как я уже говорил, был вечер Кривулина и Шварц в «Союзе писателей». Вот, я помню, какой резонанс вызывало чтение их стихов, я помню, как Выступил гневно такой советский поэт Семен Ботвинник, его очень возмутило то, что у Кривулинов в стихотворении присутствуют гнойные капли салюта. А у Шварц его возмутила строчка: Душ погубленных раздался темный ветер. Черный лед блокады принесли, в нем как мошки в янтаре стояли дети. Он обнаружил в этих строчках глумление над блокадниками Хотя Шварц из зала кричала что Янтай, в котором мошки это драгоценность, да, что это все совершенно наоборот. Но вот, вот эти смелые образы вызвали у Ботвинника возмущение, и тем не менее, тем не менее, время шло, время двигалось. И вслед за первой книжкой Кривулина, которая вышла в 81-м году в Париже, и за двухтомным собранием 87-88 года, тоже парижским, в девяностом году появилось его. Первая книга «Обращение», потом была вторая книга «Концерт по заявкам», и в 90-е годы его книги выходили уже довольно много. И вот именно в этот период, в начале 90-х годов, поэзия Кривулина довольно резко меняется. Довольно резко меняется его поэтика. И вот здесь мы сталкиваемся с такой любопытной вещью, что есть люди, которые считают, что позднее творчество Кривулина – это упадок его творчества, А есть люди, которые, наоборот, считают, что по-настоящему замечательный Кривулин – это именно Кривулин Познь. И я тут занимаю, наверное, промежуточную позицию. Я считаю, что в творчестве Кривулина было несколько таких периодов подъема, очень ярких, и один период был в начале 70-х годов, потом период в середине 80-х, когда была галерея, и третий период – это 90-е годы, особенно начало 90-х годов. И если его стихи в стихах 90-х годов, вот этих прорывов в метафизический уровень, которые были вот в стихах начала 70-х, в некоторых стихах начала 70-х уже меньше, то зато у них есть другие достоинства. Это четкость и внятность, жесткость взгляда. Потому что в стихах Кривулина 70-х годов есть вещи, которые нам сейчас трудно воспринимать. Да? Они вот Трудно читаются, трудно понимаются. Там много вещей, которые кажутся нам слишком красивыми. Потому что было упоение вот этой культуры, упоение красивыми словами. Если вы, вы помните вот эти строчки, которые я читал, живет одиноко на крышах с любовью к высоким словам. Вот эта любовь к высоким словам, она была очень важной, очень ценной. Но эти слова постепенно девальвируют и дальше нужно было говорить другими словами, нужно было находить другие слова. И вот я сейчас просто для как бы, сравнения, да, вот мы сравним стихотворение Кривулина, еще одно стихотворение 1971 года и стихотворение 91 да, мы сравним, как по-разному строится его поэтика. Вот стихотворение 1971 года, которое я не прочитал, оно называется «Ангел зимы». Ангелу за индивелу с деревянным стуком крыл Встать на хохлину на крыше, не невеселу Посреди духовного пробела В ожидании, чтобы час его пробил. Ангелу, что неуклюже, на крыло, как на костыль, Опершись, окаменел от стужи, Ангелу и свет, и север в чуже, Снежная невыносима пыль. Ангелу белее снега, крепче кристаллического льда, Город-призрак явлен, город небыль, город-сон, улыбающегося неба, образ мира после страшного суда. И вот интересно, что в первой редакции этого стихотворения, как стало не, недавно мне совсем известно, в результате лекции, которую здесь же в музее Ахматовой читала Людмила Владимировна Зубова, в первой редакции было «Ангелу за индивелу», потом «Аггелу, что неуклюже», и, наконец, «Ангелу, белее снега». Да? То есть ангел – это такая народная форма, ангел – это вообще ангел сатаны, это антиангел, да? И, наконец, ангел, да? То есть это три разных существа. А в итоге везде ангел. Вот, и можно по-разному тогда интерпретировать это стихотворение. если В первой редакции речь идет о трех разных существах. За индивидуальному народному мистическому существу ангелу с деревянным стуком крыл. Надо встать на Хоклину на крыше, невеселу значит, в ожидании, чтобы час его пробил, затем окаменевший от стужи антиангел, да, которому и свет, и север в чужие, да, и, наконец, настоящий ангел, которому явлен город-призрак после образ мира, после страшного суда. Значит, в окончательном варианте это везде одно и то же существо, везде один и тот же ангел, и о его явлении, о, о его приходе, о приходе его часа говорится такой немножко архаизированной лексикой, да, «встать на хохлину, на крыше невеселу», да, и тут же посреди духовного пробела, вот само слово «духовный» присутствует в стихотворении, слово «духовность» вот уже в 90-е годы, извините, одна из сотрудниц Ленинградского радио, когда все этим были уже ужасно перекормлены, сказала, что… Она лучше тысячу раз скажет в прямом эфире слово ⁇ жопа ⁇ чем один раз слово ⁇ духовность да? ⁇ А в 70-е годы это все говорилось, да? это было нормально, это было естественно, слово ⁇ духовный ⁇ духовность ⁇ это все присутствовало в стихах, и это не делало стихи хуже. Теперь стихотворение уже 91-го года, в котором речь идет тоже о духовных материях. Да? Это монастырь на карте. Значит, монастырь. монастырь Иоанна Рыльского, который был создан приверженцами Иоанна Кронштадтского, который был закрыт и заново открыт после падения советской власти. Вот каким языком говорит об этом кривульность в начале 90-х годов. Возле храма в влажно-византийском стиле, где последние полвека теплица, кожевенный завод Горстка, и они так, лица их застыли, словно исподкожно каждую по имени зовет. Издали восстав кронштадтской вечереющей лиловой Тот жестковынный, поздно призванный Иерея, Что обрушивал на графа Льва Толстого львиную тоску породине, родине, по внутренней своей, по скитальческой, По древле северной, по скитской. Вот и монастырь в изгибе Карповки реки Трудно строился надрывно в ожидании близкой революции погибели, распада на куски. Сбились кучкой. Это нынче день поминовения, Праздники Иоанна. Острый ветер в перекор Неве Из нечувствия, из окаянного окаменения Руки выпросто накоченеют. Вечно в меньшинстве горстко верующих, Как бы ни крутилось колесо гражданской бескровленной судьбы, Возвратят, как было, отдадут на милость Новоизбранной двадцатке Перепогребать гробы, все равно у гроба непостарчески прямые, Даже если и в живых-то не осталось никого, Соберутся, сгрудятся, модствуют о мире, Где развеществляется любое вещество». Вот мы видим, насколько жестче стала эта поэтика, да, насколько она заземлилась. Вот еще одно стихотворение начала 90-х годов, «Степное число», там речь идет Тут возникают всякие топонимы, да, которые сейчас для нас окрашены по-разному, да, и речь идет о человеке, который приехал вот с Украины с юга в Ленинград и открывает для себя, открывает для себя Хлебникова и через Хлебникова что-то понимает о том мире, в который он приехал, через поэзию Хлебникова. И вот вот это стихи о об истории, да, об осмыслении истории о трагическом осмыслении истории, вот, которая после всех событий, которые прожиты за эти 30 лет и, и проживаются сейчас, оказывается, еще более трагическим. Вот мы видим, как это, как это все укривульно работает в 90-е годы, как работает его поэтика в 90-е годы. Ну да, из Киева, из Харькова, а то и Херсон совсем уже, являются с винтом в затылке, хлебников, мычание святое гомеровских степей, славянской трои, О вечном юге, обовечьем, о живом. Добро бы только в гости из гимназии. В именье, на каникулы, На связь фамильную с корнями. Нету связи. Живи себе среди вселенской смази. г фрикативного, под девичьи стыдясь. Тогда-то и находится учитель, Библиотекарь школьный или так. Читали вы из А прочтите. Сияет медный таз, подвешенный в зените, Каштаны жарят на стальных листах, В углях и в углях синий жар, И давленные вишни, усыпавшие узкий тротуар, И ход истории, где ты уже не лишний, Ты знаешь механизм, и то, что сроки вышли, И то, что между немцами татар, Качнулся маятник, наверх полез лагеря, А ты хозяин времени, пока царит южно-российское четыре, священное число с предощущением шире и вкусом козьего парного молока. Ну вот, вы видите, что это не поэзия любования прочтенными книгами, как у не лучшей стихи Кушнера, да, и это не поэзия филологического остроумия, филологической игры, как у Льва Лосева, да, а это поэзия, где через филологию ощущается, осознается экзистенциальная. И в этом, в каком-то смысле, это поэзия прямого хода, да, потому что здесь нет масочности, нет иронии, да. И говорящий у Кривулина, у Кривулина нет в стихах никаких биографических деталей, но говорящий у него в каком-то смысле носитель мысли, носитель мнения, у него в каком-то смысле более, прям, менее закавычен, чем, чем у Бродского. Вообще проблема первого лица в поэзии 60-х, 70-х годов – это очень важная проблема. Но, вот, наверное, проблема исповедальности в поэзии в Кривулина, она встает на более островство в связи с одним из его последних произведений. Это цикл «Реквием», написанный в 98 году. Дело в том, что вообще 90-е годы для Кривулина были довольно непростым временем, хотя, казалось бы, вот его печатать, он был признан, но... Оказалось, что ведь люди этого поколения, они ждали, ждали своего времени, они ждали эпохи, они ждали, когда закончится советское время, они смогут действовать. И они рассчитывали, что они станут главными фигурами в этой новой эпохе. И этого не произошло. Почему не произошло? Это отдельный, очень сложный разговор. Почему те механизмы, которые были созданы в неофициальной культуре, они не легли в основу культуры постсоветской России? Почему люди, которые были лидерами неофициальной культуры, не стали лидерами культуры постсоветской России. Это очень сложный и трагический вопрос. И Кривулин в 90-е годы, вот ему было чем заниматься в самое трудное застойное время. А в 90-е годы он, как мне кажется, ну, отчасти, по моим личным впечатлениям от общения с ним в то время, ощущал свою невостребованность в определенном смысле. И это выражалось по-разному. Он он был очень смелый человек, он поехал на войну в Югославию, он вот, увидел эту войну страшную, вот, которую да, тогда тогда мы миновали, тогда миновали. Вот. И он рассказывал о ней, он рассказывал о том, что там происходит. Ну, вы представьте себе, вот немолодой человек, 50-летний, инвалид на костылях, едет военным корреспондентом на войну и э, смог побывать по обе стороны ли- линии фронта, увидеть, что там происходит. Он пытался заниматься политикой, он баллотировался в депутаты, но все это, конечно, была замена того культурного действия, настоящего культурного действия, которое, которое было до этого в 70-е, 80-е годы, когда Кривулин создавал неофициальную культуру, создавал вторую культуру, был одним из главных участников этого. И на фоне всего этого происходили еще и личные драмы, в том числе совершенно страшная трагедия, когда... В 1998 году погиб в автомобильной катастрофе единственный сын Кривулина. И вот он тогда написал вот этот цикл «Реквием», который замечательный чем? Там говорится о каких-то внешних по отношению к происходящему вещах, да? О самом горе не говорится, оно присутствует как фон. И заканчивается все, весь этот цикл дилетантским стихотворением, написанным юным Львом Кривулиным, и это и годы его жизни. Это объяснение всему тому, что мы читали до сих пор. Вот несколько стихотворений из этого цикла. Я бы сказал, что вот эти стихи с реквием, это синтез раннего и позднего приводия. К тому, что нет меня, и я уже готов к тому, кто есть не я, но ярости огонь. Во многоярусном театре облаков сегодня пусто, солнечный холод. Один суфлер, горячая ладонь, прижатая ко рту, горячая, Осколок вчерашней роли говорит пожар, но ледяной профессиональный шепот не таял никогда, не рвался, не дрожал. Подсказывал, да, поправлял, еще бы. Все шло неправильно, хотя и высоко. И правильно, что все остановилось во мне, и что под каждым волоском есть луковица слез, набухшая на вырост, есть действие, какого и во снах не зритель не увидит, ни актеры. Представить неспособный «я», который Есть лишь подсказка, запоздалый знак. Еще тут же. Контекст велик, небесные своды поддержаны, А все еще идут по ценам сентября тринадцатого года За царский золотник, за русский фунт, за пуд. Контекст велик, весенний воздух тесен, поддержанные облака уходят плохо, Свежие плакаты бросаются в глаза, Разнообразием бездн приманивая, Что ж, контекст велик, Небесный свод поддержан равновесием Рождения и смерти, Не свалится ему туда, Где я раздавлен весь. И еще одну, тонешь медленно, Спасение мгновенно, А пока рассказываешь, как тебе спаслось, Просыпаешься из яркого, наверное, В мутное неверное авось, Дыры, оплетенные веревкой В круг запястья, Рука в кармане вдруг Вцепится в рукав букашка, Божья коровка, Словно бы слетит на мокрый темный лук. Вот, наверное, это то, что я хотел сказать о поэзии Виктора Кривулина. И, наверное, вот последняя вещь. К сожалению, хотя Кривулина нет уже больше 20 лет, он умер в 2001 году, умер совсем не старым человеком, 56 лет, от рака легких, который, может быть, был последствием его скверной привычки, он очень много курил, даже сидя в президиуме в собраниях, курил, что тоже, конечно, было проявлением какого-то какой-то реакции на, на окружающий мир. К сожалению, вот уже больше 20 лет нет нормального собрания его стихов, не существует. Есть какие-то переиздания прижизненных книг, составленных по поэтом, вот, но я надеюсь, что это будет поправлено и что Полное собрание, если не кривули, но увидит свет, потому что мы все очень-очень его хотим.